0: 对啊，不用出门不是很好吗？我真的觉得，可以的话，真的是一辈子都不想出门，<笑>每天待在房间里面多快乐
1: 。这你那个褪黑激素会散不掉？还、欸、是散不掉吗？还是过少？我房间
0: 没有、啊，我房间有窗户啊，大窗户、欸，哎，阳光会洒进来的
1: 。哦，而且
0: 我偶尔会去阳台晒晒太阳啊
1: 。这样你会与世界脱节？不
0: 会啊，你看我，你看我去年。我房后的时候，还是前年忘记了，就有一次，有一阵子窝房好几个月哦，<笑>前年好几个月都没有出过门哎、欸，有过快乐。你没有出去
1: 买那些食材吗？就是要煮饭的食材。嗯
0: 、呃，第一个月有，后来都没有了，后来都不是我去买，<笑><笑>然后连垃圾也不我丢，我就是真的从来都没有踏出过那个大门。
1: <笑>你那时候应该要拍一个那个 Vlog 才对，就是。
0: 我那时候有在想要不要拍 vlog， <笑>可是因为那时候工作也是很
1: 忙，你知道吗？嗯
0: 、比较没有时间，所以就可惜啊。大家可以看一下那个史上最宅的审计员，就近近三四个月都没有出过大门。可是我觉得主要有一个原因啊，可能是因为我不是一个人住，所以还是有人可以互动。如果真的是一个人住，可能不一定就不一定真的能够待在家里这么久。嗯。嗯有跟家人一起住，就晚上可以聊天啊，然后一起看电视之类
1: 的。你说是看过有史以来最宅的女生，从大学的时候。你
0: 说我是？<笑>你说我吗？对，没错。有史以来
1: ，嗯，我跨过最宅。
0: 那有比我宅的男生吗
1: ？哦，有很多，超多
0: 。我已经超宅的。可是他们,他們，可是他们
1: ，他们会出去买东西呀、啊。他们就是会出去买吃的东西。那剩下除了出去买吃的东西跟到乐社之外，其他时间都在家里
0: 。我跟你讲啦，不止你啦，我自己都没看过比我还要窄的。<笑>可是我我我我朋友都说我很我很神奇，他们说我感觉很懒，但好像说懒也没有很懒、嗯，因为我会去运动，然后我会去上课。可是除此之外，我就是很懒，嗯，所以我都不喜欢出门，然后有时候还会懒得吃饭
1: 。就每个人的懒在不一样的地方，但
0: 自从就是有在运动之后。吃饭就比较不马虎了，因为毕竟大家知道，身材百分之八十都是吃来的，跟运动没什么关系
1: 。A few moments later，
0: 好，这一集不是要聊我们有多宅吧
1: ？不是啊，不是。
0: OK 啊，好了，今天这一集是接着上次那一集一起录的，没错。等大家听到这一集的时候，应该会有一，就是前面应该会有一集是在聊就是你。为什么会成为老师的过程？嗯，我们要坦诚一下，其实是同一天录的啊，就在刚才五分钟前录
2: 的。<笑>对，主要
0: 是因为啊，我跟你讲、啊，那、這个各位听众真的是，我真的是有苦说不出啊！<笑>大家都不知道我后制有多辛苦，<笑>你们可知道？爸爸真的是超长舌的，超级长舌，他真的讲很久。以前以前的那个。前面的集数啊，大家往前看，前面的集数你们看才四十几分钟哦。我跟你讲那个原档哦，都不知道多长哎、欸，我都剪一直在那边剪，哪一关可以直接全部剪掉，有够长，他真的有够会讲。我才写一本脚本哦、喔，我写一个脚本，大概聊四十几分钟的时候才聊，大概才在第二题而已。然后这次这一集脚本我看一下，一二三四五六七，有七七大项啦，但是七大项里面还有好几个细项。哇塞！他刚才前两题就给我讲四十分钟哎
1: ，我在帮你增加集数，真的
0: 、欸，我在想说我要怎么切，我要怎么切。所以好，大家那个上一集爸爸跟这一集其实同一个脚本，只是我们猜成两集，但你们应该不知道吧？好，没关系，好了，我们接接着继续聊了。就上一次聊了你成为老师的一些过程跟契机，然后还有。因为你也有想过放弃嘛？就为其实说真的，成为老师不是一个我想成为就可以成为的一个东西吧？就是他其实还是有一些门槛要过啦，还有是有一些必备的条件，基本条件必须要满足才可以成为的。嗯、其实因为我从以前就从正式的时候就一直觉得你是一个蛮有使命感的人，就是责任心蛮重。就以前在系会的时候，其实我们最早从系会认识的嘛，<笑>听众应该不知道。我就想问问说，哎、欸，那你成为老师之后，你对这个职业有什么样的使命感？因为感觉你就会说出一些拯救世界的一些宏愿
1: 。你我是巴斯光年是不是？巴<笑>斯光年拯救宇宙
0: ？没有，听众真的不知道你的人设。<笑>爸爸的人设就是要拯救世界，好不好？好了，那除了就是对这个职业的使命感啊。因为你一旦有使命感，你就会想要做很多事情。我相信你是有使命感的啦。我们现在就假设你有使命感，好不好、嗯？有使命感的话，就一定会想要做很多事情啊。那这过程中不免一定会有失望吧？那有没有就是也可以谈谈的失望的一些瞬间吗？或者是一些感觉啦，就感想分享啦。因为其实找你做这一集，其实最主要就还是想要让那些想要当老师的人听嘛。嗯
1: 、那我先从使命感开始说好了。使命感，第一个你一定很有感受，就是我开始觉得我讲话必须负责，任何事情，就无论何时何地何物，我都必须有凭有据，不能乱讲话。但这可能对于我身边的朋友来说，这个可以让我擦
0: 擦一下嘛，<笑>好，就可以让我擦一下嘛。没问题哦，这个真的是让我让我活得很累耶，<笑>因为我每次问他什么，他就是他就是会讲得很很模糊。我就跟他讲说，你可以你可以清楚地告诉我你的想法嘛。他就会跟我讲说，他觉得他现在讲话都要负责。我说哈喽，我<笑>不是你学生，好吧，我是你朋友，他不在乎你讲的东西到底有没有有凭有据，<笑>你不用在那边跟我什么。什么引经据典哦，然后什么还是这个文献出自哪不用跟我说这么多，我不是你学生，我不在乎你讲的有没有错，好不好？但是他这个习惯呢，就自从他反正就是踏上这个老师的路程之后，就再也改不掉了，搞得我现在也很痛苦。好，你可以继续，我只是想要抱怨一下，就會变
1: 成像娟妮讲的这样，就可能对你而言，你只是想听我的想法，就无论对或错，就天马行空也没关系。可是。我就会变成一直纠结，他到底正不正确，然后对不对，然后一直纠结，我不能乱讲话，必须必须是负责任的，有凭有据，这样，这是第一个，这是算使命感吗？好，我把它当使命感好了，是是是是这是第一个。对，那第二个就是，在我的课堂中，学生到底会不会觉得，<笑>对我要拯救那些觉得学校像监狱的学生，就是我很怕学生觉得無聊曾经的你。对对对，曾经的我嘛，现在也是啊，现在也是。啊，然後你
0: 现在还觉得学校像监狱哦
1: ？对某些学生来讲，我觉得算是，或是某些课堂，某些真的很无聊的课
0: 。那有时候我一直在想，会觉得学校是监狱的人，到底是老师的问题还是学生的问题
1: ？哦，我觉得很大一部分是老师的问题
0: 。可是我我以前教书的时
1: 候
0: ，嗯，因为我念我念研的时候有教那个大学生啊，嗯，那时候我就我就跟他们讲说，就大学本来就已经不是。不是我们该教你们什么，是你们能从我们这边学到什么。嗯，就是你们当作为学生，我教你已经不是义务嘞、欸。应该说，我们从来就不应该把别人的教导当成是义务啊。所以，我一直觉得，作为学生最基本的本分是你有求知的心态。如果你连求知的心态都没有，那干嘛就干嘛要来学？就是为什么为什么不学就是你你不想学习是老师的责任。我一直很。困惑这个问题，所以我那时候教学生的时候，我就跟他们讲说：不想学就不要学。嗯、我最基本就是告诉你们，你们就是人到分数就给你、嗯，基本分会给你。你不想来也可以，嗯、你就是成绩。我每次小考，你只要考好像九十以上吧，我就算你满分、嗯。就我就算，因为我助教有助教分啊，因我是助教、嗯，我不是掌握整个成绩的、啊，但是我有一个助教基本十分。嗯。我就说，就是啊，你不要来也没关系，人考试自己读随便你，就是反正因为我们的目的就是要让你们学习这一门课
2: ，但是
0: 到底要怎么学，我觉得他不应该就是我教你上，我教你上，就是你要有求知的心态啊，你自己有求知的心态，你想要怎么学，我觉得都可以，你想要怎么利用这个课程都可以，我就是有我一套，但是我不会强迫你要用我这一套，所以他你要自己学也 OK， 有很多学生自己学啊。那他就考九十分,分，我就给他满分，我就给他十分满分。嗯，
2: 因
0: 为他不用靠我，所以我那时候就觉得，那是就是一个求知心态的表现啊，他自己会读书。嗯，他会读书的话，他自己就会去学习。就算我课程无聊，也不关他的事啊。我课程无聊，但是他还是会自己学习啊，他也是有求知的欲望。但是为什么学生没有求知的欲望，反而是老师的错呢？嗯。
1: 这个就讲到教育的两个概念。呵呵我要当老师，<笑>你要长舌了。教教育就是教学跟教育，应该是要拔尖又要扶弱。那你刚刚讲的其实都偏向拔尖，因为那些学生本来就会动。那剩下这些弱的呢，他们就是需要你去带领他，需要你去拉拔他，他才可能从弱变成尖，然后从被动变成主动。可能在高中端需要这样，因为大学已经不是义务教育，大学是你你需要跟你想来上你才来。那高中现在不是，高中现在是义务教育，你不来上课的话，旷课太多，社会局会介入，所以他们是不得不坐在这边，一天从早上八点坐到下午五点这样，他们不得不坐在这边，所以我才会说很像监狱，很像外役监那种，人家是六日回家，但你是可以每天回家，可是你必须每天硬生生的七到八个小时被绑在学校里面。那你如果又遇到很无聊的课堂、很无聊的老师、嗯，就真的会很像、很像坐牢。真的，我高中的题目是这样，很像坐牢。嗯、OK，
0: 就这个我们又又可以聊到之前我们也是聊过，就是我们有一阵子不知道好像在聊什么议题吧，就很常、嗯、也不叫起争执，但就是想法不同
2: 、嗯。那时候
0: 好像最后得出的结论就是你你认为就是众生平等，<笑>也不是<笑>也不是这样讲啊，就是就是你会。大爱、博爱还是大爱，我不确定、就是就
1: 是。就是每个人应该都要有平等的机会，这样
0: 对。然后，但是我的想法也比较偏向肉弱肉强食。哎、嗯欸，弱肉、弱肉,肉、呃……最近中文不太
1: 好。弱肉强食，对，没错。
0: <笑>我最近讲英文都会讲到韩文。<笑>可计脑袋已经对那个语言的那个组织有一点问题、嗯。你
1: 讲话很像我家的小孩，<笑>他们现在刚就是一两岁，然后刚会讲话，讲话都大德头这样大德头。<笑>
0: 对，因为我前几天在讲英文的时候讲到韩文，哎，我觉得好像学太多就会变这样子。<笑>虽然有的人好像可以切换的很顺利，但是他、嗯、我不确定。我觉得等到我再更流利的时候，我可能又会切换不过来，因为我现在讲英文就会有韩式文法，嗯、就是因为韩文的文法跟英文文法是。完全不一样。这其实这三个语言，中文、韩文、英文的文法都差很多
1: 、嗯。你想知道你为什么会这样吗
0: ？为什么
1: 、啊？这是我看一个 YouTuber 他讲的，他这个 YouTuber 他是就是学语言学的，他在国外念那个语言学硕士回来，所以他的频道里面就有很多有关学语言，但是是有很多的论文跟理论基础去支持他的观点。那我看到其中他一个影片，丑
0: 学者。<笑>对
1: 我，我看到他其中影片，不用,不用
0: 文献支持，你讲我也会听，好不好
1: ？哦，好
0: 。我们不需要文献支持
1: 。<笑>好、啊，反正就是他的一个影片里面有讲过，我到现在还印象很深刻。他是在讲那个金金“金晶体”，“金晶体”就是很多那种国外留学回来的人，他会中文夹杂英文这样一直讲。那他就有讲到，曾经有个研究是在讲我们脑袋里面的语言这一块。它并不是分成可能一块中文、一块英文、一块韩文，它全部都是大杂烩丢在里面，所以你很容易。假设你比较常使用某一个语言，那这个语言在你这一块里面，它就会可能浮得比较上面。那你在讲话的时候，你就很容易去，你的脑袋就很容易去拿取这个语言里面的东西。但你现在可能想讲中文，可是你的韩文的这一块浮得比较上面，那你可能就会讲成韩式中文。或者像你刚刚讲的什么英韩式英文是吗？嗯，对对对，就会发生这样的事情。那这是一个很正常的现象，因为它在我们脑袋里面的语言那一块，它是大杂烩混在一起的，它并不是一块一块分开的。所以
0: 再过不久，就会忘了中文，因为我现在中文已经讲话，你就像小朋友一样
1: 。<笑>应该也不会啦，你每天有在讲，应该不会啦。你可能会变成韩式中文，但你不会忘记中文怎么讲
0: 。这个听众们有所不知、欸，哎，我以前讲话算是。蛮蛮清楚，有逻辑的。我现在讲作文真的不太行
1: <笑>我们下次来一个全全韩文录音，我可能没办法跟你录，你要自己录
0: 。我这个我我自己可能也没办法，我韩文不好意思哦，就那个日常对话 OK， 好不好
1: ？哦，好、啊，好，好
0: 。好啦，不要不闲聊，到此为止，好不好？闲聊太久了吧？<笑>你刚才哎、嗯欸，其实我们也不是闲聊啦，就。我们应该要接回去，好不好？回归正题啊！你刚才也没有，就是你讲完了使命感，但是你没有讲到，就是这个职业有没有什么失望的一些瞬嗯瞬间吧
1: ？如果是讲失望的话，我必须老实讲，到目前还没有。目前。对你可能，你可能又要一年后再问我这个问题，你记一下。OK， 好
0: ，哦<笑>、oh, ，这个我们好像刚才上一集有讲过，是不是？对
1: ，对这个职业没有失望过，但我很常对自己感到失望，就不是对老师这个职业，是对我自己。就我很常觉得自己能力还不够,、嗯、不够好是不是，对，然后太多事情需要去学习。就我每天听学生这样老师老师的叫我，有时候他叫的我很有罪恶感，有点心虚，你知道吗？就是。就我觉得我进步空间还很多，还有一个我目前到现在还没有觉得失望的原因，我可以讲一下。你也知道啊，我本身以前当学生的时候，我就不是一个太好的学生。就我自己也曾经不会去理会老师讲的很多事情，老师再好，我可能也曾经根本就不想理他们过。所以我自己就当过这样的人。所以当我面对到这样的学生的时候，我的失望程度可能就会比那些一路很顺遂，然后可能成绩很好，甚至是。考上公费分发的人，我的心理的强健程度可能比他们高一点，所以遇到很多学生的鸟事，我可能就不会太玻璃心，我甚至觉得很正常。对，所以就是我这学期以来遇到很多学生的鸟事，我比较多都是在想，那我要怎么做能够去解决这些鸟事，然后怎么样可以去呃排除现在的困境，就我不太会有失望的感觉。但以后怎么想，我就不知道
0: 了。我觉得可能是无力感比较多
1: 了、啊。哦，对对对,對。我
0: 觉得因为可能你自己曾经是这样子，所以。你不会失望，但是你会无力，觉得没有办法帮拉他们一把的那种感觉，所以你只是会想，嗯、因为你我觉得过来人比较不容易对世界感到失望，还是怎样？因为你知道有好起来的方法，只是要想。嗯，所以其实这这一题应该要问无力感，是不是？
1: <笑>对啊，也算是啊，有没有无力感？有，每天都每天都有深重的无力感。
0: 我觉得出社会就有很多无力啊，因为。還有很多的不如意，跟这个大环境不是自己就能够改变。嗯，那、呃、就是因为你现在入职大概半年嘛，对，这些过程有曾经让你后悔选择这一条路嘛？就是你会不会有一有某一瞬间觉得说，哎、欸，像 j e 这样去事务所，然后现在当会计，好像还是当财务，好像也不错。嗯，如果我当初就是怎样怎样怎样，就是有没有后悔？就是选择当老师这一条路、嗯
1: ？后悔嘛？可能曾经就是觉得无力感很重，然后事情有很多还没做完的时候，可能有稍微浮现过一点点。我会觉得好像我现在进来学校里面当老师，然后很多的计划跟课务还有教学要做，搞得我六日都没有时间休息，然后我会觉得好像。哦、我薪水才领那么一点点，然后我一到日都在上班，然后又被很多鸟事搞得很累的时候，我曾经有想过，会不会没有做这份工作，可能会比较快乐，可能可以多跟你录很多 p o c a s t 每一集都有我的名字，就 fit bub 这样，或是我可以去运动、嗯，对啊，真好，<笑>或是找朋友出去玩，或是看很多我自己喜欢的书，像心理学的书，我已经将近从十月到现在，那个心理学的那些书，我从来没有再翻过，因为太忙了，太多事情了。对，有曾经有想过有这个想法浮现，但这个想法浮现不会太久，因为当我又回到工作上面，就看到那些资料，然后看到学生需要帮助，或是你教的东西他们有反应，或是你你做了什么事情，学生觉得对他被帮助很多的时候，这些想法可能就会稍微消失。可是它一直存在我脑袋里面哦，就是偶尔还是会想到说，我六日都在上班，那是不是？做别的工作就不会有这样的事情了
0: 。我觉得可能就像上上一集讲，我们还没到达一个成就啦。嗯，等到你到达一个成就之后。可能那个责任感跟那个使命感会更重一点。简单来说，就是你现在还没有拯救世界，
1: 对<笑><笑>我还没有变成那个太空寂静。等到你拯救世
0: 界的时候，你就不会对这一份职业产生执念
1: 。有可能哦，有可能。你过你过一年再来问我，真的
0: 。对、啊，要过一年再问啊，因为我觉得任何事情都是这样啊。我们到达一个成就之后，才会知道。这一条路到底有没有后悔？到也不是说后悔、啊、到底喜不喜欢呢、啊？没错，講到这边，我们应该还没有切入到本节的重点呢、欸。<笑>本节重点主要还是要，也不是说本节重点吧、啊，就是这一集最,最最最最主要的目的是想要让那些非本科，因为其实老师的话最最正统的道路，也不要说最正统。最直直观的道路是那个念师范吧
1: ，对，就是念三师念大学，我们台湾称三师，欸、是師還就是对台湾师范大学，所以教育大学也是吧？呃，师范大学，然后再来是教育大学，这样，那可是要看你修什么样的学程
0: 。总而言之，正宗的路是这一条啦、嗯。那像你是从非本科成为大老师的大学生吗？对。那如对于这些非本科的人，就是假如说想要现在念，假如说职工系哈，或者是现在念财经系的学生、大学生、嗯，他如果想要成为老师，你有什么样的建议吗？就好比说，就是、嗯、除了那些教育学生的课，因为那些教育学生的课是必修嘛，就必须得上的、嗯。对。除了这些课以外，你觉得修什么课在就是在这些教育学生之前修什么课，或者是同步修什么课会？能够帮助你理解，或帮助你有更多的想法嘛？就总而言之，拓展你自己的视野，或者是可以搭上很好的一个桥梁，或者是说有什么帮助的课程会比较好。就是他应该先修什么，或者他应该可以同步修什么？他有什么样的选择？是你现在回头看觉得不错的，这是第一个。嗯、第二个是除了上课，因为上课就比较硬性一点。比较比较那种死板板的，嗯，那有什么样软性的活动？你觉得是对于成为老师，就你现在来看，你觉得哦，你曾经过去参加过什么软性的活动？你觉得是很有帮助的？那不一定要学校的，他可能是也可以是外面应对啊，或者是外面公益活动也可以。那、嗯、除了你过过往参加的，还有就是你觉得你现在觉得回头看觉得可以参加的，那第三个就是。你觉得成为老师，除了要拯救世界的人格特质，<笑>这样讲会不会被骂？除了这个人格特质以外，你觉得他应该要加强什么样的心理素质，或者是加强什么样的个性、个人特质、个性？呃，反正就是加强什么样子的方向，会对于成为老师是一个比较好的帮助。嗯
1: 哦，你这个问题你個，你这个问题好长啊。
0: <笑>没有脚本上有啊
1: 。哦，对对对，我知道。好，我们先，<笑><笑>我们先分先分段来讲好了。就从你可以先修什么课程比较有帮助？要我建议大家去可以先修什么课的话，我最建议还是教育学程里面的课，但不是要你真的去修学程，嗯、其实你可以用旁听的。那旁听什么课呢？就像。教育心理学、教育哲学或辅导员，理这几门课，我都觉得很适合大家去旁听。如果你真的有心旁听，不要怕，老师一定会，老师一定会收愿意学习的学生的
0: 。就是说，就是说，在成为老师之前呢、嗯，是吗？就是大家可以先去听听看，然后有兴趣的话，再继续往下深度的意思吗
1: ？对对对，那或是不一定要教育学程里面的、嗯，你拿掉教育，其实一般的大学里面。应该也有开很多心理学、甚至哲学，还有智商辅导的课。那我觉得这些课很重要的原因，是因为你如果认真去研读这些学科，你会发现这些学科给人的影响，其实会潜移默化的融入在你的生活中。尤其是心理学辅导跟哲学的科目，它会让你对人际关系啊，跟人与人之间的情感变得比较敏锐。那如果你以后真的想当一位老师的话，对对对，就是你的同理心跟共,共情的那种能力会变得很强，在你以后的教学现场，这是一个很重要的特质。但你必须细细的自己去品味这些学科，跟想办法把理论应用在生活上面才有用。那我觉得这些科目啊，无论有没有牵扯到教育，或是一般的心理学或哲学，它。无论你有没有当老师，有学过这些东西，对你的人生其实都会有很多的帮助，
0: 都有帮助
1: 。对，像我就是活生生的例子
0: ，因为它有点像是生活学问吧
1: 。对，
0: 对，那像我呢，就是没有修什么心理学，所以才会没有办法同理别人嘛。
1: <笑><笑>不会啦，不会啦，不会啦。<笑>
0: 好了，那刚才讲到课程方面，那除了课程方面，有什么软性活动吗
1: ？软性的活动，我最建议就是直接参加学校的社团，或是参加外面的营队。然后这种营队跟社团最好是你必须可能经历过一年或一年半两年，然后接下来你必须去带下一届的干部、带学弟妹这种社团，就你先体验一下带领别人跟教导别人的感觉，嗯、看你是不是真的有那种那种教育爱喷发。但你如果觉得教别人跟带别人你觉得很烦的话，哦、我跟你讲不要来不要来,不要来教学现场哦哦叶海西你会害死我们国家的栋梁哦不要来不要来。不要来<笑>那
0: 系学会算吗？<笑>
1: 我觉得算算算算。但
0: 戏学会有在教下一代吗？我
1: 有啦，其他人我不知道。那除了我刚刚讲的这些参加活动之外，另外我觉得看一些比较特别的书籍也很有用。那怎么样特别呢？就是心理学相关的书籍。<笑>那我我可以推荐大家一本书，大家
0: 被烦死了
1: 。<笑>我可以推荐大家一本书，这本书的书名叫《智商与心理治疗》，然后它。台湾的翻译者是就是修慧兰教授。作者这这个是英文版的，作者叫 Corey， 那他是翻译版。那这本书里面介绍了、Curry、对 C O R E Y Corey 啊 Corey 不是 Corey <笑>不是边 Corey 啊，他只他会投三分球，他不会教育、啊。哎、欸，我不知道、啊，没有没有，这个不要乱讲，不要乱讲。这个哎、欸，这个剪掉这个不要乱讲。恐怕
0: 人家会教乱讲。人家是体育老师、啊
1: 、对他是体育老师，人家被炮轰。对啊，这本书里面就很完整的介绍，呃，一些比较入门的心理学学派跟心理学的学说跟治疗技术，就你看了之后应该蛮容易可以入门，可以看得懂。那你看懂了之后，看看就是跟我刚刚讲的一样，你看懂了这些心理学，然后再去对应你生活中，看你是不是真的对人跟人之间的情感有变比较,比较敏锐，对对对，看有没有这种感觉。那另外就是我现在才开始这么觉得，这些书是有用的，就是有关。行销，你要怎么去吸引别人？嗯、然后你的可能文案怎么写，嗯、或是行销的能力，就是我觉得行销是一个十八般武艺样样精通的一个学科吗？嗯、我觉得对，我觉得能够精通行销，你的课一定能上得好、嗯，因为你知道要怎么去吸引学生的注意，你知道怎么样让他们觉得你的课有兴趣
0: 。嗯，怎么吸引人的目光啊？对对对其实不管在哪一个产业、哪一个职业，行销都是一个社会学科吧？嗯
1: ，没唔对。那最后一个是当老师应该要具备什么样的人格特质？这个问题，你如果在之前一点问我，我可能会很长一串，像像刚刚很长舌妇跟你讲很多需要什么特质啊，然后可能有什么样的经验啊。但现在的我不会跟你讲这些有的没的。就现在的我觉得，只要你想要，有天你就能做到。所以如果你真的想要当老师，你想要当一个好老师的话。这个结果是你未来的目标，那那个未来的目标出来，前面你自然而然会去制定出要怎么去通往这个目标的所有的任务跟事项，所以有一天你就一定能做得到。对，现在我不会觉得当老师需要什么样人格特质，嗯、是你想不想要当一位好老师，这个想法你到底有没有？嗯
0: 、其实不管做什么事情，好像都是这样，只要你想要，你就会竭尽的所能去达成这些条件、嗯。那在达成这些条件的那个过程中，可能就会慢慢。慢慢的完整吧，就是你需要的这些特质、嗯。但我自己个人认为，可能就跟乐观一样吧
1: 。乐观，
0: 因为很早很早以前，嗯、我可能在前几集有讲过吧。我最早最早入职的时候，在上一份工作的时候，因为众所周知，大家都知道事务所很辛苦嘛。嗯、那时候入职的时候就有跟当时的老板聊过一天。那老板就是，其实大家不知道清不清楚，就是事务所的体制跟一般公司不太一样，就是我们没有什么所有权人，这些会计师、这些老板，会计师就已经是事务所的顶端了，就是最大的、最大的就是掌权人。那他们其实十几二十年前跟我们一样，就是这个菜鸟，然后刚进这个事务所，然后一步一步爬上去，然后随着经验的累积之后被。推举为会计师，然后从会计师就是众多的会计师里面，我们会推选出一个事务所所长。所以其实事务所体制是比较像这样子。所以等到他们退位的时候，就会再从下面的人选一个人上来当会计师。所以在事务所，人人有机会哦，都是这样讲的。那那时候我就问那个会计师说：“哎、欸，这十几年啊，这样子一步一步爬上去，这是一个非常远大的目标。”那他也是一个长远的计划。哎、嗯欸，那你觉得这样子走过来的这一路，你觉得做这份工作需要特质什么？他就想了一下子，然后他就说，他觉得是乐观。嗯，就如果我们能够对于任何的事情都保持乐观的态度，你说会计？处理这些很重要嘛，会计法规什么很重要嘛。啊，当然它重要啦。就是你跟客户，你跟客户对接的时候，跟客户开会的时候，你才有一些东西讲嘛。但是它是真的是最重要的嘛？他觉得不是，因为这些东西都可以靠后天学。这、嗯、他觉得最最最重要的就是乐观的心态，因为当你有乐观的心态的时候，其实遇到再大的困难，你都会想要去，你都会愿意去解决它，而不是去逃避
2: 它。嗯、
0: 所以。其实当初写这写需要什么人格特质，我自己也是没什么答案啊。因为我听完了这个会计师讲完之后，其实我觉得对任何事情都是这个样子。假如我们可以保持乐观的心情面对所有一切的话，那其实好像问题也不会是问题了。问题只是一个他需要解决的一个代办事项、嗯，那应该是通用在所有的职业吧，我想。
1: 应该吧，改天如果有某个职业不符合这个条件，我们再开一集来讲吧。
0: 对，哪哪个听众不好意思，如果你们的职业不符合这个这个这个特质的话，那麻烦就是写下评论，但是不要给一行。<笑>那那最后就帮今天的这一集做一个简单的结尾，你就跟未来的星星学子，哎、欸，是星星学子吗？这样成语有用对吗
1: ？星星学子，莘莘学子
0: 。哦，好算了，管他的，反正就就这些学子们想要成为老师的。呃，菜鸟们有什么样的有什么话要说吗？鼓励
1: 他们吗？如果你真的想成为一位老师，我自己会觉得
0: ，从现在就可以开始放弃。<笑>不是
1: ，好啦，这也是其中一个啦。就是这条路没有这么好走。然后你为什么想成为老师？这个想法很重要，你必须找出你的为什么，因为它会是你坚持下去，然后不要自甘堕落的一个很重要的契机。对对对，不然你会看到很多教学现场的老师，其实呃，就是他们不太像老师，但是他们在做着老师的工作。如果你心中没有那样的契机的话，很隐你心中没有那样的那那样的原因跟契机跟动力的话，你很容易变成那个样子。我自己也很怕，我未来会变成那个样子，所以我很努力的不要变成那个样子。对啊，然后当老师不一定要在体制内里面，其实老师这个东西。你可以把它当成教育者或教育家，嗯就是、对他各行各业都是、嗯。如果你对教育有想法、对教育有梦想的话，他不一定要在学校体制内里面，它可以是各行各业。你可以自由发挥，说不定未来在某一个你没没有想过的行业里面，你会是那个行业里面的老师。说不定我以后也会变那样，嗯、就讲
0: 师之类的
1: ，对对对，业内讲师之类的，对，对类似类似。对
0: 啊，就其实。其实我觉得不管做什么事都是这样，就是我们要知道为什么要做这个。当我们没有自己的一个嗯想法或者是自己的一个目标的话，很容易就被环境影响
1: 。懵掉，很可怕哦
0: 。人类就是自私的嘛，所以整个环境都是比较偏黑暗一点呐。哦、啊、哦，这这个太社会化了，对不起，<笑>这个。听听这一集的，可能都是未经社会化的那个。啊、这个剪掉，这个剪掉。呃這個剪掉呃、对，那个 freshman <笑><笑>没有啊，剪掉，不会剪掉，不会剪掉。不要
1: 不要这么快让他们那个那个涉涉世未深的小孩们，不要这么快让他们看到世界的。其实我
0: 记得我记得印象中，就是有一个你的听众，他有私底下问过我说，就是哎 b o 出过 b o 出社会了嘛，然后我那时候说，呃、欸，还没。然后他就说他很好奇，就是你进入了公职体系之后，还能够这么热情吗？嗯，那位忠实您的忠实听众，他是来自于公职体系。嗯嗯
1: 。
0: 但是这个答案现在问你还太早了，对不对？应该要一年后再问你
1: 。对,、啊对，没错。好啦，那
0: 这个我我有帮你问咯，但他说一年后才能回答
2: 。好。好
0: ,好啦，那就是其实这一集也就是一个简单的，算是承接上集吧。然后我们因为很久没有聊天了，嗯、因为其实你很忙之后，我们通话的时间也变少了，然后见面的时间甚至，哎，有见面，有见面，因为我去出差。<笑><笑>对，出差的时候有见过面，但就是比起之前真的非常非常少了、嗯。所以就简单聊一下，就是哎，你整个成为老师的一个心路历程吧，然后。一些过程啊，然后到现在的一些心境的转变呐、啊，以及就是提供给一个提供一个建议给有一样梦想的年轻人，<笑>我们也快不年轻了。<笑>对，那今天就差不多到这边了啦。简单聊一下你现在职业，给你的那个忠实听众一个交代，为什么你消失了这样子。<笑>那好，其他的其他的话题我们就留到下一次再讲吧。那今天差不多到这边喽，我是 Jenny， 我是 Bob， 那我们就下次见，拜拜。Hi.